0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。他编断简，惊雄总为功名引动，个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《盲头读书》，大家好，我是红蒙，这里是《刘辽传》。今天我们接着讲什么呢？我们来讲讲宋真宗赵恒做梦的事儿。哎，宋真宗赵恒他不是做过梦吗？他会做梦。结果倒出来一堆子当时风扇的事儿，这回还讲吗？不对。话说大中降伏五年十月二十五日，也就是公元一零一二年时候，赵恒那天夜里又做梦了。等他第二天一大早给大臣们白活这事儿的时候，大臣们估计是白眼儿直翻：“陛下您又来，您都来两三回了。”折腾够了吧？这几年都没干过正经事儿，天天就是拜神、祭天、祭后土。您又想干嘛？对呀，赵恒又做梦要干嘛呢？赵恒这时候泰山也封禅了，算是加入中国顶尖十数位皇帝之列。那么同时呢，他也去祭了坟阴的后土庙，也算前无古人后无来者，可以跟汉武帝比肩的功业了。但这个工业加不加引号，大家自己看着办。反正，在祭祀天地上，他已经是前无古人、后无来者，独一无二一份了，算是。而且呢，他自己为天书去建的那个玉清昭应宫，正在丁伟同志的辛勤苦干下见着。那他还要干什么呢？还缺什么？缺吗？确实缺，缺什么呢？缺个好祖宗。对呀、啊。大家光知道赵恒的伯父是赵匡胤，他爹叫赵光义，但是再往上追是谁呢？就是一群当兵的，说好听点叫军区司令员，说不好听还是当兵的。这个跟着之前几代皇帝比起来，还是有很大差距的。你看人家李家，就是大唐的李家，李家的祖先。都追到李广、李信，甚至追到李耳那去了。李耳是谁？老子啊，就道家老子、太上老君都追那儿去了。那么，在第二天上朝之后，赵恒呢就跟大臣们说：“我昨天晚上做梦了，又梦见那位天书降时来预告的神仙老爷爷了。那神仙告诉我们说，上天有个命令是，现在要安排你的祖先赵玄朗即日下凡与你相见。”你要像唐朝崇尚玄元皇帝那样崇拜他。玄元皇帝是谁呀？就是李耳，太上老君。到第二天晚上，神仙继续传话，这次是赵玄郎本人来了。他说：“我要一个坐西朝东的座位，外加呢要斜着放六个座位。难道你还要带跟班带徒弟来？”赵恒很,很高兴。哎呀，老祖宗呢，确实过得不错。在天上的好像还是大神仙，至少呢是几个人一块下凡的。那七个人，中国呢还很喜欢七这数，九为天数，八为地数，七为人数嘛，在数数上七是很有讲究的，所以呢就开始在宫中的延恩殿又摆起了道场。对，就是有这道场在宫中这两年没少摆，熟门熟路，道。十一月十日凌晨，非常激动的人心的一刻出现了，神仙下凡了。就见东南方金光耀眼，道场内香味弥漫。神仙呢，还有神仙仪仗队就到了当时的延恩殿里。赵玄朗像元始天尊一样装扮，估计看过画面，他祖孙见面以后就非常亲切。赵恒呢，被老神仙赐座，然后。赵恒就有幸与七位神仙畅谈人生，聊聊过去，聊聊未来。好一会儿，神仙呢才腾云驾雾而去。到第二天，到第二天的清晨上朝的时候，赵恒就跟说书似的在朝廷上跟自己的宰治大臣们说了这一段。当时宰相朱米以及各位有知识大臣听了。估计第一反应是翻白眼开玩笑，我咋没见过神仙下凡呢？但第二反应立马就是，陛下万福啊，有神仙下凡了，您是洪福齐天，您真的是，这词儿真不好编，估计也就是当时那些能当上那么高位大臣能现身往下编了，反正我是编不下去，太扯了这事儿，简直是鬼扯中的鬼扯呀，开玩笑吗？但是。这是好事啊！你们哪位有胆子揭穿这事儿假的？在场各位大臣要有胆子揭穿这事儿假的，那他封禅就封禅不成。反正能上书的都还在宫外待着呢，敢说话的都还在地方被流放着呢。能说话的一个字不说，这就是当时宋朝官场的那种非常可笑的环境。反正呢。大家配合好皇帝再演出戏就罢了，然后就是跟之前一样，赏赐周边的大臣们一些钱、一些官儿，同时呢赏赐周边的老百姓，给他们请客吃饭。然后呢全国大修道场，全国联欢，人人有奖，包括监狱里囚犯呢也得到了特赦，官员们工资上涨，待遇加倍，老百姓呢他们农业税也被免了一部分，全国普遍性的免农业税。赵恒是真不心疼钱了，反正呢，钱花到这份上，债多了不愁，吃的多了不咬。赵恒一门心思就是老老实实把神仙伺奉好。那么说到这儿，赵学朗是谁呢？你看，李唐追封李耳为自己的祖宗，但说句实话，我们看过历史都知道，李家呢这个血统比较复杂。有可能是汉人，也有可能是汉胡杂交而成，这事儿不好说。因为他们关陇贵族之前呢，处在一个当时比较特殊时代，而且姓氏呢也改来改去的，真是不太好说他们的血统。但是呢，他们就硬要认认李耳为祖先，认老祖为祖先。但人家李耳呢也没答应过。你看我们宋朝，宋朝赵玄朗可是亲自下凡还答应了这事儿的。那么赵玄朗是谁呢？赵宣朗要比李耳强大无数倍，为什么？赵宣朗亲口说了，他曾经三次下凡，最近一次呢是在五代的后唐时候，就由他跟民间的一位女人生了当时赵家祖先。最早一次呢是当时人皇九人中的一个，就是所有的赵姓人的共同祖先，而第二次呢更牛。赵玄朗当时下凡就是轩辕皇帝，也就是皇帝九州万民，连同整个东亚地区所有人的共同的祖先就是轩辕皇帝。这阵势摆出来，你想想还怎么去攀亲戚啊？各位，你们难道要说自己是盘古的后人、女娲的后人，还是伏羲的后人？反正估计拿出来能镇住轩辕皇帝的就这仨人了，剩下人都差那么一点毕竟这个轩辕皇帝这个身份太吓人了，那么这事儿真是做到极致了。但这事儿完了吗？绝对没完！你看这谎不，故事故事讲的还不够完美，反正也就是谎言的还不够好。这事儿没完呢。这时候呢，在宋朝库房里还摆一样东西，什么东西呢？是一块不怎么起眼的黑石头。但是它的意义非常非凡，它是在宋朝太平兴国七年，也就是当时赵恒老爹赵光义做皇帝时候，由一个叫苏州怀宁县一个普通百姓叫柯鄂的人进贡到京城。他是在家中闭门坐的时候，突然有个和尚子找上门，让他一块到万岁山去取宝。进山后，就在一个古松下挖出这块石头，上面写着“治功记”。武官四五朝后，次丙子年，赵号二十一帝，静桥潜山九天司命真君设祭永安。智公是谁？智公可是南北朝一位非常传奇的僧人，非常会预言。那么赵光一看见就很高兴啊！哎，我们能传二十一帝，非常不错呀。虽然谁都想知道，哎呀，我们这王朝呀，要一定。万载千世传下去，就像当时秦始皇一样，我为始皇帝，然后二世、三世直到万世，但谁也都知道哪有那样的，最长的王朝也就二三十个皇帝，那么能传二十一帝，证明他们宋朝国祚绵长啊。但是不知道后来赵家人知道，他就传了十八个，这数不够二十一，会不会打这位人？但是呢，这事呢？有个说不清楚的事就硬伤。什么硬伤呢？这九天司命真君是谁啊？九天司命真君，简称司命，各位听着耳熟吧？对呀，看过《三生三世十里桃花》里面这位九天司命真君不是出场过吗？就是天天跟着东华和那个小狐狸凤九赶来晃来晃去那位，就是他。但这位当时宋朝可没这电视剧，这位到底是谁呢？然后呢，还要再加个人物进来。这个人叫王中正，这个人呢很神奇。他本是个平民，本名叫王杰，是个福建人。年轻时候呢是在当时的地方经商的，遇到了一个赵姓的道士。注意啊，姓赵的道士教他去烧汞炼金，制造草药。这个是道士的一个常见工作嘛。临别时呢，给他了一把宝剑以及一个盛有文书的宝盒，让他交给皇帝。这事儿就开玩笑了，给皇帝，王杰，你平民能见着皇帝吗？反正呢，他的一生就改变了，就是去开封城想见皇帝，然后皇帝不见，然后去闹事儿，闹事儿被抓，充军，逃跑，再去京城，再被抓，然后突然遇到了一个贵人，这贵人叫做谢德全。通过他以及大太监刘升圭，王杰找到门路去见了当时的赵恒，去敲了东文鼓。东文鼓不是随便敲的，虽然说宋朝有先例，东文鼓可以随便敲，有了时候因为一头猪跑了一句刀敲东文鼓，但这时候呢，毕竟是宫门外的一个鼓嘛，乱敲不横。但是这事儿呢，正好符合赵恒胃口。从此，王杰这人没了，改名王中正。被加封了州级参军，一步登天呢，就好像你现在是个平头老百姓，突然某一事你对住上头胃口，结果突然把你封成了某个市的武装部部长，大家估计能高兴疯了。但就是这样，到底那个文书写了什么，天晓得。但是呢，这个王中正啊，平步青云，竟然最后当上右神武大将军、康州团练使。跟他平级的有个人叫做杨延昭，杨家将的人，二十万，就杨六郎嘛，并且到最后死的时候呢，还追赠他为节度使。苍天呐，这当兵的太没地位了，跟这种人混一块了。但是归根到底就只有一个原因，谁呢？因为那赵道士嘛，那赵道士是谁呢？赵道士被赵恒解释为他就是我的祖先赵玄朗。赵元朗，然后与赵道士还有那块石头连接起来，就成了赵道士，就是赵元朗。赵元朗就是九天司命真君。那么黑石头呢，就叫做神告地统石。终于编圆活了，也难为在赵恒身边给他去查这么多资料、编这么多故事的人了，真是天才。这位同志到最后没写进宋史里，真是可惜了。最后，就是高潮来临，就是在宋大中祥符六年十月十一日，玉清招引宫终于建成了。七年，一个规划十四年的工程，在丁谓的领导下，保质保量加快。多快好省啊！省未必啊，多快好的，七年建成了，冠绝古今呐、啊！这花钱花的也是冠绝古今呐、啊！要知道，这呢还只是开始而已，后面还没完呢。